0: jogue o jogo do longo prazo. Né? Você está vendedor ou você é vendedor? Porque ser é diferente de estar. Quando você é, você é para sempre. É que nem eu falei no começo do episódio, Dani, eu Quero morrer, no último dia da minha vida nesse plano, eu quero vender alguma coisa para alguém. Você tá construindo algo de valor ou você tá vivendo um dia após o outro? Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz. E aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
1: Fala aí, pessoal, como é que está essa força?
0: Daniel Mestre, recentemente vimos uma publicação que nos deixou extremamente chateados. Eu confesso para você que eu fiquei com raiva, cara. Eu encontrei uma charge na internet né, de uma pessoa ali, suada ali, tentando tomar uma decisão ali se ele virava vendedor ou se ele ficava sem emprego, se ele optava por ser desempregado. E eu confesso que eu fiquei extremamente chateado com isso. Colocamos né, no Instagram ali, no Story... Se você que está ouvindo ainda não nos segue lá no Instagram, vai lá no arroba supervendedores para seguir os nossos conteúdos, para trocar ideia com a gente por lá também. E a gente publicou isso no Instagram pedindo para a comunidade trazer a impressão deles. Né? O que, que você falaria para uma pessoa que estivesse nessa situação em que ela pretende ficar desempregada ao invés de trabalhar com vendas? E isso motivou a gente a trazer esse conteúdo para vocês aqui. É né? um podcast onde até o título, ele é um título provocativo. Por que trabalhar com vendas é a nossa última opção, o estigma no vendedor. Dani, antes da gente partir para a pauta, eu quero perguntar para você, cara. Quando você viu essa, essa charge, essa arte, o que, que você sentiu? O
1: que, que você achou? Eu entendo né? A, a galera não querer trabalhar na área comercial por exemplo, né? Uma pessoa tímida, uma pessoa que não gosta de vender e tal, mas o grande lance é que todo mundo vende, né, Leandrão? Não sei, não sei por que essa, essa revolta com o lance de vendas, né? Porque, o, cara, o dentista super bem-sucedido que ganha bem, que consegue cobrar caro pelos serviços, lógico que ele é um bom dentista, mas com certeza ele é um bom vendedor. Né, ele consegue vender o serviço dele melhor do que os outros dentistas, tem inclusive muitos profissionais que cobram mais do que os outros nas suas categorias, né, falando de profissional liberal e tal, cobram mais do que os outros na, dentro da sua categoria e não são os melhores tecnicamente tem médicos cobrando mais caro tem dentistas, arquitetos, enfim, tem um monte de gente cobrando mais caro para fazer o próprio serviço do que gente que inclusive é melhor do que eles. E isso me indica única e exclusivamente que esses que estão cobrando mais caro e conseguindo fazer um bom trabalho aí, eles são melhores vendedores do que os outros. Né? Tem muita gente boa tecnicamente que não consegue se vender. Né, o que falta ali é justamente ser mais vendedor, né? porque o, o arquiteto antes dele começar a desenhar a planta, né, ele é vendedor. O médico antes de ele fazer a consulta e tudo mais, né, fazer a cirurgia, ele é vendedor. O grande lance aí é que sempre que tem uma transação monetária aí, alguém está comprando alguma coisa, alguém está vendendo, né? e, e é isso que, que, que faz o mundo girar, né Leandrão? Então, essa percepção da galera, eu né, entendo, assim. Pô, às vezes o cara tá falando de trabalhar no varejo e tal, pô, não quero trabalhar numa loja, não quero trabalhar vendendo e tal, e até entendo, né, mas eu acho que a, a percepção que a galera tem é muito equivocada, né, porque grande parte das pessoas que, de repente, têm essa percepção, elas vendem outras coisas, né, elas não têm o cargo de vendedor, mas elas, em algum momento, vendem alguma coisa, né? Então concorda
0: Eu entendo que você vai Pro lado do profissional liberal Ou você está indo pro lado do, Todo mundo vende Eu acho justo isso Legal Mas assim O que me incomodou É tipo assim Cara Tipo Equiparar Trabalhar com vendas Com o, Ah prefiro ficar sem fazer nada né? É, acho que é, é até mais complicado até mais denso, porque você não está falando de um médico, de um engenheiro, de um arquiteto de um advogado, você está falando de pessoas normais, como eu, você, pessoas que de repente não teve a oportunidade a chance de ter um curso superior enfim, a charge, ela tem esse efeito de fazer a gente refletir Fazer a gente pensar, assim como a arte, a música, é, pra gente refletir. Eu acho que o nosso objetivo nesse episódio é fazer essa reflexão. E eu quero estender esse convite pro amigo ouvinte. Pra você que tá ouvindo, enquanto você dirige, enquanto você tá indo pro, pro trabalho, enquanto você tá passeando com o seu cachorro, enfim. Venha conversar com a gente sobre isso. Vai lá no arroba super é, manda um inbox pra gente lá no Instagram. Por quê? Porque a gente, eu e o Daniel, nós respondemos os nossos o nosso Instagram. Então, a gente quer estimular essa conversa. E aqui a gente trouxe quatro tópicos para discutir dentro desse episódio, trazendo esse ponto específico da nossa profissão. Porque Eu sou o vendedor. Eu vou vender até o último dia da minha existência nesse plano aqui, nessa terra. Então, para mim, isso não é um problema. Quando eu converso com alguém que não tem a nossa profissão, não escolheu isso como carreira, eu defendo a nossa profissão. Eu estou muito bem resolvido com isso. Agora, eu quero estimular as pessoas que nos escutam, que conversam com outros vendedores, a também ter este posicionamento. Esse é o nosso objetivo aqui. E eu quero trazer a primeira pergunta aqui. Né, diante dessa introdução que eu estou trazendo aqui, na sua visão, Dani, por que as pessoas não querem trabalhar com vendas? Cara, eu
1: acho que tem uma série de, de fatores aí. Eu acho que uma das principais é esse lance de você... Não gostar do atendimento ao cliente, de você ser uma pessoa mais introvertida, ser uma pessoa mais tímida, achar que não tem as competências e as habilidades necessárias ali, é, ou não gosta de pessoas, né? quer um trabalho de ficar no computador ali, quer um trabalho é, solitário, vamos dizer assim. Eu acho que uh, quando eu converso com a galera, a gente faz um monte de, de entrevista, né, Leandro? A gente a gente conversa com muita gente a respeito de carreira e tal. Eu acredito que as pessoas que elas não querem trabalhar com vendas de jeito nenhum têm muito essa essa questão, né, de achar que não consegue negociar bem, achar que não consegue se comunicar direito, muito por causa de medo da rejeição. Né? As pessoas elas não gostam de ficar ali naquele negócio, tomando não o dia inteiro, ligando para as pessoas, oferecendo. Né, tem essa dificuldade de fazer esse movimento interpessoal. É muito uma questão de relacionamento humano, na, na grande parte das vezes. Tem o lance do estigma do vendedor, que a gente vai falar daqui a pouco, né, que é uma coisa que incomoda um pouco as pessoas. Né, o cargo de vendedor, muitas vezes, ele é visto como uma coisa pejorativa. Né? A gente já falou disso aí um monte de vezes, né, Leandro Você falou, pô, eu, eu assumo o meu lance de vendedor, estou né, muito bem resolvido com isso. Mas tem gente que, por exemplo, é vendedor e você pergunta para ele em que ramo que ele trabalha. Né? Pô, você trabalha com o quê? Ele fala, não, eu trabalho, trabalho no setor automotivo. Ah, mas você faz o quê no setor automotivo? Não, eu trabalho numa concessionária, eu vendo, eu vendo os carros. Pô, então você trabalha com vendas. né Ele, ele coloca o ramo primeiro e vendas por último. Né? A gente fala assim, não, eu trabalho na área comercial, trabalho com comercial. Ah, mas o que, que você faz? Não, pô, treinamento de vendas ou recrutamento de seleção. E tal a gente coloca a área comercial antes da, da área de atuação né a, 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 o, o ramo então tem gente que não gosta do cargo né Leandro de, de ser visto como vendedor como se a gente fosse um, uma coisa que faz mal para as outras pessoas né esse estigma do vendedor ele também é uma barreira ali para algumas pessoas entrarem na profissão
0: na minha visão as pessoas não querem trabalhar com vendas porque elas escutam muitas histórias erradas, ruins, péssimas de pessoas que tiveram experiências no nosso, na nossa profissão e não foram bem sucedidas. Então eu acho que para falar de não querer trabalhar com vendas a gente tem que falar um pouco de fracasso na profissão. Por que, que os vendedores fracassam na profissão? E aí acabam indo para outras áreas, outras profissões. Primeiro porque eles entram achando que vai ser fácil. Ah, eu conheço o, o tal de Daniel, Daniel... Pô, tô, conheço o Daniel já há cinco anos, tô vendo que ele tá com um carro melhor, tô vendo que ele tá com, morando num lugar melhor. Perguntei pra ele, eu falei, ah, eu tô trabalhando com vendas, eu tô trabalhando como corretor de imóveis, eu tô trabalhando como corretor de seguros, eu tô trabalhando como... Enfim, aí a pessoa olha o Daniel e fala, pô, também quero. Então eu entro achando que vai ter o mesmo resultado que o Daniel. Então acho que a primeira, a, o primeiro ponto de fracasso na profissão é eu entro achando que vai ser fácil. Depois, eu não tenho maturidade suficiente como pessoa, como ser humano, para enfrentar desafio. Porque na primeira semana trabalhando com vendas, eu descubro que não é fácil. E aí eu vou ter que enfrentar desafios para poder começar a vender, começar a arrancar o sim do cliente, começar a fazer com que ele venha até a minha empresa gerar um lead, fazer uma abordagem fazer prospecção, fazer levantamento, quer dizer, eu preciso me desafiar e me e, e querer evoluir e além disso tudo, eu vou ter que aprender o processo comercial a fazer levantamento de é, necessidade é muita coisa, eu tenho que enfrentar esses desafios, e eu vim, única e exclusivamente pelo dinheiro, eu vim porque eu vi o Daniel ganhando mais o Daniel trocando de carro, o Daniel indo viajar pra Disney com a filha. Eu falei, por que que esse Daniel tá fazendo? Eu quero fazer também. E, e no meu ponto, três grandes fatores que as pessoas realmente fracassam e elas saem falando mal da profissão, né? depois de tudo isso que eu falei. Elas chegam no momento em que elas acreditam que já sabem o que precisa saber. Já tem o suficiente pra fazer, pra executar, pra... quer fazer... Né, no peito na raça para que um professor para que um mentor para que alguém não por, por que que eu vou pedir para um vendedor mais experiente por que que eu vou pedir para o Daniel me ensinar eu tô vendo ele aqui não vou pedir não vou ficar aqui né eu tenho visão de curto prazo esse é um segundo problema eu tenho visão de curto prazo por que que eu vou querer me preocupar um amanhã, por que que eu quero participar, por exemplo, de uma palestra de um treinamento, de um sábado puta, eu vou perder, eu quero, eu sei lá eu quero ir pro boteco, eu quero ir pra praia, eu quero ficar em casa assistindo Netflix, por que que eu vou fazer isso? Ele não consegue enxergar o longo prazo né, então ela tá num ambiente Cheio de desafio, é um ambiente em que ela achou, a pessoa achou que era fácil vencer, que era fácil ganhar dinheiro e tudo mais, ela não está conseguindo, ela não quer aprender como fazer, e ela não quer perguntando, né? Ela não quer aprender perguntando como fazer, ela não tem uma visão de longo prazo de se desenvolver. E aí, quando existe um burburinho ali na empresa, não, pô, vamos fazer um treinamento, tal, não sei o quê, não quer treinar, por quê? Porque é perca de tempo acha que, não, 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 eu não posso, né? eu, tenho que, eu tenho que vender, tudo mais. Esses três fatores em conjunto acabam fazendo com que esse profissional, essa profissional não consiga ter sucesso em vendas. E na primeira oportunidade essa pessoa sai da profissão, e aí vem o ponto eu saio da profissão não saio falando bem porque enquanto eu tava tolerando tudo isso eu não reclamava mas agora que eu consegui alguma coisa na minha área o amigo ouvinte do Spotify não tá me enxergando aqui como os colegas do YouTube mas eu tô fazendo coelhinhos voadores aqui muitas aspas aqui em cima da minha frase agora que eu tô na outra profissão eu posso falar mal então quando eu vou no churrasco com os amigos eu só meto pau em quem trabalha com vendas, na profissão de vendas. Quando eu vou, quando eu vou falar com alguém que está pensando, eu só falo mal. Aí, gente, vamos ser sinceros, né? Por que, que eu vou trabalhar com alguma coisa que eu só estou ouvindo falar mal? Por que, que as pessoas não querem trabalhar com vendas? Porque a quantidade de profissionais que fracassam é muito grande e essas pessoas que fracassam saem falando mal. E quando saem falando mal, quem escuta acaba criando um preconceito. Então eu não quero isso para minha vida. Eu nem sei se isso é verdade, se isso é real, mas eu não quero isso para minha vida. Eu fico triste quando eu vejo uma charge dessa, porque às vezes pode ser rea realidade, entendeu? Alguém pode falar ah, não, não vendas, eu não, eu não quero, eu não, eu não quero trabalhar com vendas, cara. Eu acho que é, essa é um dos principais fatores do porquê as pessoas não querem trabalhar com vendas. Acham que é fácil, fracassam, vem muita gente fracassando, vem muita gente batalhando e não conseguindo, e aí, putz, isso não é para mim. Só que tem gente que fica, que fica se acomodando. Aí vem a segunda a segunda pauta aqui. Por que a nossa profissão, Dani, tem tanto amador? E não se engane, amigo ouvinte, essa segunda resposta aqui vai vir encarregada do porquê as pessoas não querem trabalhar com vendas. Dani, por quê? Na sua visão, tem, temos tantos amadores entre nós.
1: Então, né? complementando até a última coisa que você falou, né? tem esse lance das pessoas que fracassaram em vendas e tem o lance dos amadores. Né? Os amadores dentro da área comercial, eles transformam a experiência do cliente, Leandrão, em uma experiência ruim. Quando a gente é atendido por um vendedor fraco, por um vendedor ruim, um vendedor que de repente não sabe direito o que ele está fazendo, está mais preocupado em tentar ganhar o dinheiro, que foi o único motivo que fez ele trabalhar com vendas, quando a gente é atendido por essa pessoa, é, a nossa experiência é péssima. O cara não quer saber da nossa, da, nossa, da nossa necessidade, ele empurra coisa na gente que a gente não precisa. Muitas vezes consegue fazer uma venda e a gente sai insatisfeito dessa venda. E aí, a gente, como cliente, a gente começa a ter um pouco de raiva de vendedor, né, Leandrão? E aí, quando eu tenho raiva de determinada profissão, né, quando a gente é mal atendido, em alguns casos, né, tem, tem várias profissões que, que tem esse, esse, esse estigma, né, que o atendimento ao cliente, ele é muito ruim. Aí, a nossa barreira de entrada, a nossa vontade de trabalhar naquele lugar, né, porque daí a gente vai ser visto como essa turma que eu tenho raiva, que eu não gosto e tudo mais. A área de vendas ele, ela tem muito amador porque a barreira de entrada é baixíssima, né, Leandro? Tem muita oferta, a gente sabe disso. Né? A gente trabalha com, com vagas comerciais, a gente faz recrutamento de seleção de vendedor. A quantidade de empresas precisando de vendedor é gigantesca, é gigantesca. A quantidade de vendedores bons desempregados é pequena. Né? Os bons estão tudo trabalhando e ganhando bastante dinheiro. E aí fica aquele monte de oferta de emprego trabalhar com vendas e para você entrar, meu, você não precisa ter uma faculdade, você não precisa ter algum tipo de certificação, você não precisa ter nada. Cara. Você vai na entrevista, você consegue conversar minimamente ali com o dono da loja, qualquer coisa. Né? Se você conseguiu se comunicar bem ali, se você falar que você gosta das coisas que tá vendendo na loja, que você conhece um pouquinho do, do ramo ali, muitas vezes você é contratado. Né? Só que que tipo de trabalho essa pessoa vai fazer? Tem o variável, né? isso traz muita gente na busca pelo dinheiro. né? O corretor imobiliário é uma das coisas que bombou. né? Todo mundo, a gente vê muito no currículo das pessoas lá, né? quatro, cinco meses de corretor imobiliário. Né? Tem no currículo de muito vendedor isso. Entrou, pô, comissão, é, venda grande, casa, apartamento e tal, dá para ganhar uma grana. Pô, ficou quatro, cinco meses lá, não ganhou nada, mudou de, de ramo. A quantidade de gente que foi se aventurar no mercado imobiliário achando que ia ser fácil e que era muito dinheiro e depois não conseguiu vender nada, é, é grande. Mas a barreira de entrada é, é muito baixa, né, Leandro? Então, quem quer se aventurar em vendas, consegue se aventurar em vendas. É muito fácil, tem muita vaga, então acaba que entra muita gente despreparada, né? Seja por necessidade, seja em busca do, do dinheiro mesmo, né?
0: Achou que ia ser fácil e depois toma na cabeça. É. O amador, ele é. A gente tem que entender que o vendedor amador, e a gente teve um episódio, né? Comparando o vendedor amador e o vendedor profissional. Quem tiver interesse é só procurar no Spotify, porque é um dos episódios mais escutados até hoje. Mas o vendedor amador, ele pode ser um estágio transitório. Porque todo mundo que é profissional hoje, em algum momento da sua carreira, foi amador. Às vezes por um curto espaço de tempo, às vezes por um tempo um pouco maior, mas você passa dentro do período de aprendizagem da profissão por um estágio de amadorismo. Você não sabe fazer. Então você vai aprender a fazer, você vai se desenvolver, você vai ter mentores, você vai fazer treinamento, você se desenvolve e você vira um profissional. O grande problema, quando você tem uma profissão de baixa barreira de entrada, é que você tem muitos amadores para poucos profissionais. Então, quando você tem um profissional, nem o Dani falou, dificilmente ele fica desempregado. Porque ele está vendendo, ele está ganhando dinheiro. E a gente vai falar daqui a pouco de outros assuntos que fazem sentido. Mas, gente, por que a nossa profissão tem tanto amador? Na minha visão, cinco pontos específicos. Primeiro de tudo isso que a gente falou, do vendedor achar, entrar achando que é fácil e tudo mais, mas para mim, os vendedores são desorganizados. Né? São vendedores que, por exemplo, não sabem ou não têm ou não querem ter um processo comercial, uma forma, um passo a passo de como ele vende o produto ou serviço dele. E aí quando ele não tem o processo, ele não tem técnica de vendas para ele usar durante esse processo. Como ele não tem o processo ele não tem a técnica, ele acaba sofrendo muita rejeição, que é o que o Dani comentou agora há pouco, a rejeição atrapalha muito, por quê? Porque a gente tem que ter muita inteligência emocional para conseguir estar preparado para levar uma rejeição e continuar a vendendo, e continuar a prospectando, e continuar a fazendo gestão de carteira. E aí a gente não vende, a gente fica ansioso, está ah, chegando o final do mês, a gente não consegue bater a meta, aí será que a gente vai ser mandado embora? Esse comportamento errado leva a gente para um estágio de fracasso, mantém a gente no estado de amadorismo, esse é o ponto. E quando eu tô nesse estágio, meu, me falta técnica para contornar objeção, me falta técnica para conseguir prospectar, e eu começo a externalizar certos problemas, certas dificuldades, certas dores, e eu não consigo enxergar como resolver. E aí vira um chororô danado. Por quê, gente? Porque isso tem a ver com relação a não reconhecer as suas deficiências, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas angústias. Não ser vulnerável. Falta humildade para a gente chegar e falar assim, cara, eu não sei prospectar, me ensina. Você chegar para um colega seu que é mais experiente, você chegar para o teu chefe, você é, chegar para um mentor, para alguém que você considera importante. Falta humildade da pessoa chegar e pedir, olha, eu não sei fazer isso, você me ensina? Eu vou deixar um desafio, testa isso. Chega pra alguém e, e pergunta, fala assim, olha, eu não sei como cortar cebola. Você me ensina? Vai pra uma pessoa que sabe cortar cebola, evidente, né, né Dani, pra funcionar essa dinâmica. Vai lá e pergunta, se fala assim, olha, você me ensina? Eu não sei cortar cebola, você me ensina? Eu aposto com um amigo ouvinte que essa pessoa vai ensinar. Essa pessoa não vai fazer uma piada com você, não vai ficar te tirando, vai ficar te zoando. Ela não vai fazer isso. Ela vai te ensinar a cortar a cebola. Mas você tem que ter a humildade de chegar e pedir, de chegar e falar. Isso é vencer certos desafios que você tem. É você vencer os desafios do seu dia a dia um de cada vez.
1: É que quando o cara não trabalha com isso e não quer trabalhar com isso, né, Leandro? Ele não se vê fazendo isso no longo prazo. Não tem por que eu ficar me desenvolvendo aqui, né? É tipo assim, eu queria fazer sem o esforço. Eu queria oferecer e as pessoas comprarem.
0: Isso, porque, mas aí entra no tópico anterior. Eu achei que era fácil. Era, eu, pô, como assim vender um carro, vender uma moto, vender uma casa, vender um treinamento de vendas é tão difícil assim? Como assim eu tenho que convencer as pessoas? Como assim eu tenho que ter um processo? Como assim eu tenho que ir atrás do cliente? O cliente não vem até nós, né? A gente entra achando que é fácil.
1: A gente conversa, né, Leandro? Os caras falam assim, não, mas eu trabalho em loja de tal coisa. Todo mundo quer isso. Por que, que eu não consigo vender? Todo mundo quer tal coisa. Sim, mas você não é o único que vende. As pessoas confundem o desejo das pessoas com a facilidade de vender. A gente também quer um monte de coisa e não tem dinheiro para
0: comprar, né, Leandro? Exato. E esse é um dos desafios que o amador tem que enfrentar. Né? E como é que ele enfrenta, a gente? Não vou ficar só falando aqui dos problemas. Vamos dar solução. Gente, um treinamento. Você enfrenta lendo livro, você enfrenta escutando esse podcast, assistindo esse podcast, você enfrenta participando de uma palestra, você enfrenta comprando um treinamento, você enfrenta participando de um workshop, você enfrenta dessa forma, você enfrenta de frente, com humildade, aprendendo coisas que você não sabe para você ser um profissional melhor, para você ser uma profissional melhor. E você, muitas vezes, vai ter que pagar... Você vai ter que pagar pelo livro que você vai ler, você vai ter que pagar pelo treinamento que você vai fazer, você vai ter que pagar pelo workshop que você vai participar. Poxa, Leandro, mas isso não é obrigação da minha empresa? Eu não sei. A gente já teve uma discussão disso aqui no nosso podcast. Eu nunca deixei a empresa de dar o ritmo da minha carreira, porque eu tinha o olhar para dentro nesse tópico. Eu investia dinheiro na minha carreira, não a empresa. Quando eu trabalhei em empresas que me valorizavam e pagavam treinamento para mim, cara, eu valorizava ainda mais a empresa. Por quê? Porque além do esforço que eu fazia individualmente, eu colocando ali minhas moedinhas, meu dinheirinho e tudo mais a empresa pagava também, pagava deslocamento pagava alimentação, então assim eu sou profissional, eu sou um vendedor profissional, mas é, eu, eu cheguei nesse nível porque eu investi e eu trabalhei em empresas que também investiram, não por causa da empresa, eu cheguei primeiro porque eu investi agora, se eu não conheço uma profissão. Vou converter. Aparece uma oportunidade, Dani, de eu participar de uma entrevista para vendedor. Vou vender, por exemplo, o consórcio da Porto Seguro. Vou dar um exemplo. E aí, eu, putz, cara, vou comer uma pizza com um amigo, comento com esse amigo que eu vou participar de uma entrevista e ele só fala mal da profissão. Né? Ele fala, putz, tive uma experiência, fui mal pago. Pô, a empresa que eu trabalhei atrasou o pagamento, não pagava comissão, não, não sei o quê. Não, porque eu não era valorizado para a empresa, eu era só o vendedor e não sei o quê. Não sei o quê. Nesse, nessa pizza, eu só escuto coisas desse tipo. Responde pra mim, por que que eu vou querer isso pra mim? Por que que eu vou querer aprender a vender, aprender a trabalhar com consórcio, aprender o mercado, entender como isso funciona? Se o um meu amigo tá falando que ele só se ferrou, só se deu mal e ele quer o meu bem, né porque o meu amigo quer meu bem, por que que eu vou fazer, por que que eu vou participar dessa entrevista, cara por que que eu vou querer? Então assim, o vendedor amador para a gente finalizar esse tópico aqui, eu vou passar a palavra para o Dani, ele tem que entender que é um movimento transitório e que ele ou ela tem que passar por isso. Não é a empresa. Se você, tá, se você está trabalhando numa uma empresa que investe em treinamento, valorize a empresa. Ela quer que você venda mais para ela faturar mais, mas tudo que ela está te proporcionando em termos de treinamento, você vai levar embora para tua casa, para tua vida, para tua carreira. Agora, se a empresa não valoriza, não te dá treinamento, treine você, Escutar um podcast, assistir um podcast, assistir vídeos. Temos, cara, nós temos mais de 240 vídeos no YouTube. Você sabia disso? Sim. Nós temos com mais de 240 vídeos no YouTube para você assistir, para você treinar. Nós temos o nosso, nosso Instagram aqui, que tem um monte de conteúdo gratuito ali todo dia você consegue se desenvolver, você consegue sair desse sentimento, às vezes de amador, de estar tá correndo atrás da meta De você consegue fazer isso com absoluta certeza.
1: Qualquer profissão você começa como amador, cara você pode fazer faculdade de medicina né? você vai ter que, você vai ter que fazer a residência você vai ser amador no início você vai ter que perguntar as coisas para os experientes e tudo mais né? então, cara, o início é difícil para todo mundo, né? a questão é que se você desiste no começo antes de virar alguém que é expert no assunto você nunca vai ser expert em porra nenhuma e aí vai ficar pulando de um galho pro outro de qualquer forma
0: e uma coisa que você comentou agora há pouco Dani é com relação ao estigma do vendedor eu queria trazer isso para para nossa discussão o que, que é estigma do vendedor e por que, que é importante nós entendermos isso o estigma do vendedor é uma coisa que
1: interfere tanto na vida do vendedor, né, amador ou profissional, quanto na pessoa que está nessa situação, né, entre continuar desempregado ou trabalhar com vendas. Né, que é o seguinte, cara, o vendedor, né, independente de qualquer coisa, se é um vendedor bom, se é um vendedor amador, se acabou de começar, se não acabou de começar, o vendedor, grande parte das vezes, ele vai ser mal visto na sociedade, por conta de histórico de vendedores anteriores. né? Todo mundo já foi enganado por um vendedor. né? Todo mundo já, já, já teve que ser atendido por um vendedor mala, por um vendedor insistente, por um vendedor manipulador. Muita gente já tomou golpe comprando coisa e que depois não recebeu direito. Lá atrás, algum tempo atrás... Tinha muito a figura do vendedor porta a porta, que era um cara chato, que ficava tentando vender panela para você, que ficava tentando oferecer né, enciclopédia para você e tal, né? E eram pessoas super insistentes e você tentava mandar o cara embora, o cara não ia, né? Era, era um negócio né, que desafiava ali a pessoa que estava sendo atendida, né? colocava a pessoa em situações extremamente desconfortáveis. Né? E aí as pessoas passam a ter um pé atrás com o vendedor no geral. Né? É, pô, fui atendido por um cara vendedor de carro usado, o cara me vendeu um carro zoado. Eu fui vendido por um vendedor, fui, fui atendido por um corretor de seguro quando eu precisei do seguro, tal coisa não estava coberta o cara não me vendeu exatamente o que eu precisava, o cara me vendeu mais barato e o negócio não servia para mim. Então a gente tem uma série de experiências ruins com a profissão de vendas. Muito porque tinha muita gente despreparada no mercado, tinha gente que está mais preocupada com o próprio bolso do que atender bem o cliente, e daí eu, eu vou usar um monte de técnica é, e vou enganar as pessoas e vou conseguir ganhar dinheiro. E aí o que acontece é que as pessoas vão ficando com o pé atrás com o vendedor, vai ficando com guarda alta, não gosto de vendedor, não gosto de vendedor, pronto, acabou. Né? E por que, que isso é importante, né? até para quem trabalha com vendas? Porque você vai perceber que tem muito cliente que nem sabe quem você é e já não gosta de você. Porque você é vendedor, por isso que as pessoas desligam a, a, o telefone da nossa cara, por isso que as pessoas não querem nos atender, por isso que a gente tem dificuldade muitas vezes né, em conseguir ter uma conversa mais fluida com as pessoas, porque as pessoas não querem passar a informação pra gente. Né? Da mesma forma como a gente é atendido, né, mal atendido, e, de novo, não é uma regra, né, Leandro? Da mesma forma como a gente está falando dos vendedores aqui, que tem muito vendedor que não está afim de fazer o trabalho direito, quando a gente é atendido por servidor público, né? o cara, pode ter tem estabilidade lá, ele tá cagando se tem que atender bem o cliente ou não, né? Não tá com nem um pouco preocupado e aí a gente pega um pouco de raiva da classe como um todo e eu conheço vários servidores públicos super bacanas que fazem um trabalho super legal, né? mas eu quando vou ser atendido, na maior parte das vezes eu fico com bastante raiva né? então a gente fica com determinada impressão da categoria ali, da classe como um todo e aí vai ter gente que faz assim ah, eu não quero trabalhar com isso daí, mesmo com estabilidade né? você é maltratado todo dia todo mundo vem falar com a gente já dando porrada na gente, já tratando a gente mal né, que é o que acontece com a maior parte dos servidores públicos que, até, que, que trabalha com atendimento ao cliente. É mesma coisa que acontece com vendas. Eu, pô, tô ligando, tô ligando, não tem ninguém querendo, querendo falar comigo. Eu achei que era ligar e vender. E as pessoas estão desligando o telefone na minha cara, as pessoas não estão me atendendo direito. Por quê? Por causa do estigma do vendedor. Porque as pessoas não gostam de vendedor. E daí, como eu não gosto de vendedor, Leandro, como que eu vou me sujeitar a ser um? Né, eu acho que essa charge passa muito por aí. Né eu fico falando mal de todo mundo que vende as coisas pra mim, né, eu maltrato os vendedores pra, pra tudo que é loja que eu entro, pra tudo que o cara me liga, eu não gosto de ser atendido por ele, eu fico na defensiva o tempo inteiro, eu não quero me colocar no lugar desse cara, esse cara só toma porrada, né, eu não quero isso pra mim, né? Tem todas essas outras coisas que a gente já conversou. Né? Tem o, a questão do fracasso, tem a questão do achei que ia ser fácil, tomei uma bordoada, não, não quero mais isso pra minha vida. Mas também tem a questão que as pessoas, na grande parte, não gostam de vendedor. Né? E é por isso que as pessoas ocultam esse cargo. Né? Pô, trabalho, com, trabalho na área de educação, viu, Leandro? Eu não trabalho com vendas, não. Eu trabalho na área de educação. Ah, mas o que, que você faz? Ah, faço treinamento de vendas. Ah, e quem que vende? Ah, não, sou eu mesmo. Então você é vendedor, pô. Você é vendedor. Não, mas eu trabalho na área da educação, né? porque tá querendo ocultar o cargo. Né? Aliás, inventaram um monte de cargo diferente para fazer os cavalos de troia dentro das empresas, porque o cargo de vendedor já não passava mais. Né? Daí foi virando consultor, foi virando key account, foi virando é, um monte de coisa para conseguir entrar. Consultor técnico de não sei o que lá, aí entra, faz a investigação de necessidade como se fosse um técnico e vende. Porque se você se apresenta como vendedor, não passa. As pessoas não querem falar com você quando você é vendedor. É o estigma do vendedor, é justamente isso. Né? E o estigma é, 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 é esse ponto. Né? Você sofrer né, por uma coisa que você não fez. Eu não atendi mal ninguém. Mesmo assim, as pessoas não querem falar comigo. Né? Então, é uma coisa generalizada. Está né? dentro do preconceito da classe. Então, isso daí também é uma, é uma barreira psicológica de entrada, né como a charge ilustra ali. Né? O cara aí, eu não quero me colocar na posição de vendedor, não. Né? não gosto de vendedor. Né? E, e, de novo, né, Leandro? É, é gozado isso, porque todas as coisas legais que a gente tem, a gente dependeu de um vendedor. Se você for ver, as pessoas mais ricas, as pessoas que mais ganham dinheiro, elas têm muita competência comercial, cara. Elas podem não ter o cargo de vendedor, certo? Sim. Tem muito empresário, mas o empresário ele, ele decidiu fazer o quê? Abrir alguma coisa para
0: vender alguma coisa para os outros. É, ou produto ou serviço. É, todas as empresas vendem alguma coisa. Eu lembro que a gente fez um workshop num cliente, né? E aí teve um, um dos participantes do workshop né? que falou assim: ah, eu voltei para empresa e tal, eu tinha trabalhado nessa empresa um tempo atrás, saí para montar a minha e aí não deu certo. E aí eu voltei para o mercado e acabei voltando para essa empresa que eu tô hoje, que era justamente o nosso cliente. Né? E depois conversando com, com ele, a gente descobriu que ele abriu uma empresa, mas ele não sabia vender, e aí ele não conseguia vender, e aí ele manteve a empresa o máximo que ele pôde, né, com os recursos pessoais dele. E não, chegou um dia que ele falou, cara, não aguento mais, vou voltar para o mercado de trabalho. Né? Infelizmente, nesse, nessa ocasião, estava pagando as contas até hoje da da, da do empreendimento mal sucedido. Por quê? Porque não sabia vender. Eu acho que aqui cabe o lance do médico, do advogado, do engenheiro, do arquiteto. Todos são profissionais, todos têm a sua profissão. E Em algum momento, para exercer a sua profissão, ele vende o serviço, o produto que ele, que, ele, que ele entrega com a profissão dele, com a profissão dela. O problema é que quando nós somos vendedores, né, nós temos que vender o produto ou o serviço mas quem entrega é outra pessoa. Eu estou comprando um computador, eu vou vender um computador para o Daniel. É, o médico ele vai entregar a receita, o advogado vai entregar uh, o contrato, o arquiteto vai entregar o projeto, o engenheiro vai entregar a casa pronta, ele entrega. Agora quem entrega o benefício, a vantagem, as características que o Daniel está comprando do Leandro no computador é o computador. E se o Leandro vendeu
1: errado, eu não recebo o computador que eu queria. E daí eu fico bravo com o Leandro, não com o computador, porque quem que me empurrou esse negócio? Eu queria uma coisa que resolvesse o meu problema. Fui lá, comprei o um negócio, o negócio não resolve o meu problema. De quem que é a culpa? Dos dois. A começo de conversa é dos dois. Só que a pessoa dificilmente vai falar, pô, não fiz, né? Vai fazer um exame de consciência e falar, pô, não soube explicar direito o computador que eu queria e não sei o que. Ele vai falar, pô, o vendedor me empurrou o um negócio aqui, falou que era bom e não é. Mas bom é diferente. É bom pra quê? Você falou pra que, que você ia usar o computador? Então, né? As pessoas ficam com raiva do vendedor. E, é, e é aí que mora, né, Leandrão? Só que de novo, cara. O, o mundo gira com vendas, cara. Né? Se, se todos os vendedores resolverem fazer greve, o PIB cai a zero, mano. É instalada a maior crise da história. Porque não, não girou nenhum dinheiro, cara. Não gira nenhum dinheiro. Ferrou, ferrou. Né? E, e grande parte das pessoas, de novo, né? Que são super bem sucedidas aí, tem competências excelentes do comercial. Né, vai pensar, pô, cara que vendeu, é, que vende uma empresa, né, que, que, que faz contratos grandes e tudo mais. É lógico que quando a pessoa tá pensando ali entre continuar desempregado e trabalhar com vendedor, é um cargo de vendedor de alguma coisa ali, né, de varejo inicial, normal, né, mas, pô, pensa aí, Leandrão, empresário de jogador de futebol, vendendo o quê? Vendendo um contrato de um cara que joga bola para outro time por sei lá quantos milhões de euros, cara, e ganha comissão em cima disso. Gente que vende uma empresa para um grupo, cara, esses caras todos são vendedores e estão ganhando uma grana violentíssima, né? Só que não é o nome do cara, não é vendedor de jogador de futebol, vendedor de empresa, né? O cara ele é empresário, ele é empresário de jogador, né? Ele é consultor, né? E, e faz essas transações, então são tu, é tudo vendedor, cara. É tudo vendedor. As pessoas super bem-sucedidas em quase todas as áreas são pessoas que têm grandes habilidades comerciais. O Steve Jobs, né? Ele tinha o Osniak lá, o que era o gênio da programação e tudo mais. Só que quem sabia vender o negócio?
0: Excelente exemplo, diga-se de passagem.
1: Era ele que fazia. Então, as, as coisas muito bem sucedidas sempre tem alguém com grande potencial comercial por trás. Senão o dinheiro não entra, cara. Você tem um monte de gente muito boa no que faz que não consegue ganhar dinheiro. né? E muitas vezes quer contratar um vendedor para ajudar. Porque venda salva, né, Leandro? Venda salva qualquer empresa, cara. E aí, Leandrão? É interessante a gente dar umas dicas aí pro, pro pessoal né, que tá ou começou ou tá pensando em começar. Se a galera tá ouvindo aqui o papo de vendedor, provavelmente já trabalha, né? Já não é nem tão amador mais, já tá buscando desenvolvimento e tal. Mas vamos aí, vamos ajudar a galera, Leandrão. Umas dicas de como se destacar na profissão, ser feliz e ganhar dinheiro, cara.
0: Primeiro de tudo, primeiro de tudo, estude vendas. Eu estou falando de livro, eu estou falando de é, post em blog, né, artigo. Eu estou falando de escutar podcast como esse, como outros podcasts de vendas. Eu estou falando de participar de palestra. Né, palestra geralmente é curtinha, uma hora, uma hora e meia. Às vezes você vai naqueles eventos que tem vários, várias palestras ali. É, cara, tem que fazer curso treinamento de vendas. Tem que fazer treinamento de vendas. Estudar vendas requer... Método, requer metodologia, requer técnica de vendas, requer comportamento, requer você se desenvolver em pelo menos essas três áreas. Do processo comercial, técnica de vendas e do comportamento certo. Se você puder, participar de workshop. Porra, qual que é a diferença? Né? Palestra curtinha, treinamento geralmente... Ele é longo, mas ele é particionado. Né? Então você tem várias aulas, se você faz um treinamento online, por exemplo. E o workshop, geralmente, ele é algo mais condensado e que você tem bastante exercício. Então se você está com uma dor específica em prospecção, por exemplo, você faz um workshop de prospecção. E aí você aprende a fazer toda a parte de prospecção, de abordagem, de conexão com o cliente e tudo mais. E aí você põe em prática dentro do teu dia a dia, dentro do, da tua rotina comercial. Tá? Então essa é a minha primeira... Orientação para você que quer se destacar na profissão, que você quer ter uma carreira, que quer ser um profissional feliz e quer sim fazer muito dinheiro. Segundo, cara, tenha amigos que sejam vendedores. Né? Participa de uma comunidade, você pode ter isso dentro do Instagram, você pode ter isso dentro do LinkedIn. Você precisa trocar experiências com pessoas que vivem aquilo que você vive. Não adianta você ser um lobo solitário. Eu trabalho com vendas, daí eu chego em casa, eu não consigo falar disso com ninguém, não tem ninguém na família que eu posso trocar uma ideia, não tem, ninguém que, não tem nenhum amigo que eu possa contar de uma dificuldade e que de repente ele ou ela possa me dar um insight. Tenha amigos que trabalhem com vendas, né? participe de uma comunidade que você possa trocar de igual para igual. Terceiro, terceira dica que eu quero dar: você precisa construir o seu processo comercial. Você precisa entender aonde a, a venda nasce, como essa venda se desenvolve, desenvolve como essa venda ela é fechada. Se você não tem essa resposta e às vezes tem, eu conheço muito vendedor é, profissional que não tem essa resposta, você precisa parar e fazer essa reflexão: qual é o meu processo comercial? Eu estou falando meu, não estou falando da empresa que eu represento, não estou falando da, da sua empresa, amigo ouvinte. Eu estou falando do seu. Aonde você é bom? Aonde você é foda? onde ninguém te supera, entende? Você tem que enxergar se você está mais no começo, ali na prospecção, na abertura de mercado, se você está mais no fechamento, se você é uma pessoa que tem a, a, a gestão de carteira como o principal destaque. Acho que construir o seu processo comercial é fundamental para você, de fato, construir uma carreira e ganhar, e fazer muito dinheiro. Quando você tem essa visão, você tem a visão de construção de carteira de cliente. Essa é minha quarta orientação, minha quarta dica. Construa uma carteira de clientes dentro do segmento de mercado que você atua. O Daniel falou assim, pô, eu atuo no segmento automobilístico. Beleza, você é vendedor de carro, né? você trabalha numa concessionária. Beleza, se desenvolva dentro dessa, desse segmento. Seja conhecido dentro dos teus amigos como a pessoa certa para tirar uma dúvida sobre carro. Sobre pneu, sobre montadora, sobre marca, sobre... Sei lá, cara, você tem que ser a primeira pessoa quando teu amigo, tua amiga, teu primo, teu cunhado pensa no produto que... ou no serviço que você representa. Se você tiver essa visão né, de mercado, você vai poder crescer nesse mercado, tanto de forma vertical, que seria você, por exemplo, indo trabalhar no fabricante, indo trabalhar no distribuidor, às vezes no revendedor, na concessionária, você vai trabalhar com peça, depois você vai trabalhar com a venda do veículo, nesse exemplo que a gente está dando. Então você cresce na vertical do segmento que você atua. Assim como você também pode crescer de forma horizontal, ou seja, dentro da empresa que você atua. Eu sou o vendedor de uma concessionária da, da, da Chevrolet. Gosto de trabalhar com o carro da Chevrolet. Comecei como vendedor, depois eu virei supervisor de vendas, aí eu virei, por exemplo, gerente de uma filial, de uma unidade. Agora eu sou gerente comercial, né, tenho algumas unidades abaixo de mim, viro diretor. Né, tem muita gente que nesse momento da carreira empreende, né? cria a sua própria loja de carros e tudo mais. O ponto é, cresceu dentro daquela empresa que ele trabalha, né? dentro daquela empresa que ele ou ela representa. E minha última dica, gente, de verdade. É, é, eu até estava conversando hoje isso com um, um grande amigo que eu tenho, cara. Jogue o jogo do longo prazo. Você está trabalhando com vendas? Né? Você está vendedor ou você é vendedor? Porque ser é diferente de estar. Quando você é, você é para sempre. É que nem eu falei no começo do episódio, Dani. quero morrer no último dia da minha vida nesse plano. Eu quero vender alguma coisa para alguém. Depois eu entrego. Não sei como vai entregar, mas entrego. Mas o ponto é, eu sou o vendedor. Então eu jogo o jogo do longo prazo. Eu quero saber o seguinte. Se eu fizer algo hoje, como é que isso impacta a minha vida daqui dois anos? Daqui três anos? Daqui cinco anos? Como é que impacta a vida da minha família daqui cinco anos? Né? Se, se, se eu cometo um erro, se eu acerto, como é que, qual é o impacto que isso causa daqui 2, 3, 5 anos? Porque quando eu escolho fazer um treinamento de vendas, quando eu escolho ler um livro de vendas, quando eu escolho assistir um vídeo de vendas no YouTube enquanto eu almoço, eu estou tomando uma decisão hoje que impacta a minha vida daqui 2, 3, 5 anos. Porque se eu aprender uma técnica só, Dani, uma técnica, e eu usar essa técnica hoje e fazer uma venda hoje, essa comissão vem para o meu bolso. Se eu bato a meta, eu ganho bônus. Ele vem pro meu bolso. Esse bônus dentro do meu bolso, eu posso fazer muita coisa. Eu posso comprar uma caixa de cerveja ou eu posso comprar uma ação de uma empresa que paga dividendo. Então, a decisão é minha, autorresponsabilidade. Mas o meu ponto é, como é que essa venda que eu tô fazendo hoje, através de uma técnica que eu aprendi num vídeo do YouTube, que eu tava assistindo enquanto eu almoçava, vai impactar minha vida lá na frente? Você tá construindo algo de valor ou você tá vivendo um dia após o outro. Eu acho que essa é a minha quinta dica, porque quando a gente fala de ser feliz, para mim, Leandro, tá muito atrelado a propósitos maiores, propósitos de vida, né? fazer ocorrer correr muito mais do que a venda, muito mais do que o dinheiro no final do mês. Não é, não é isso que me faz feliz. Não vai ser isso são projetos, são desenvolvimentos de, de longo prazo. E cara, ficar rico é uma consequência do trabalho. Eu não nasci em família abonada. É... É, não vou receber uma herança eu vou trabalhar, eu vou sustentar minha família, eu vou viajar vou passear, vou fazer minhas coisinhas não sei se eu vou ficar rico um dia, mas o ponto é, quer ficar rico aprenda a investir, é isso que eu faço Pego esse entre comprar a caixa de cerveja e comprar uma ação, Dani eu sou o cara que vou comprar a ação tá, mas vai pagar 30 centavos, beleza vai pagar 30 centavos de dividendo, não importa mas é 30 centavos que eu não tava esperando simples assim, e veio de 30 em 30, sei lá, um dia vira 3 mil, um dia vira 6 mil, sei lá. E para o amigo ouvinte que quer aprender a investir nós somos um canal de vendas, a gente não é um canal de investimento. Quero deixar dois canais aqui que eu acompanho. O canal Me Poupe, da Natália Arcuri, e o Bruno Perini, Você Mais Rico, um cara que eu gosto bastante, gosto muito da forma como ele grava vídeo, como ele explica. E se você é nosso aluno no nosso treinamento, dentro da área de membros, tem a Masterclass com o Carlos Moreira, que fala sobre finanças para vendedores ali, também tem bastante conteúdo que te ajuda praticamente no seu dia a dia ali, como você faz para usar melhor aquele dinheiro que você ganha. Cara, para mim, essas as dicas, né? Eu quis trazer cinco dicas de como se destacar na profissão, de como ser feliz, de como fazer dinheiro. Eu não gosto do termo ganhar, porque, né, eu não tô ganhando nada, eu tô fazendo, eu tô em cima do meu trabalho recebendo um, um, um retorno monetário, então eu faço dinheiro. Mas eu quero perguntar pra você, cara, quais são aí as suas dicas pra se destacar na profissão, pra ser feliz e, claro, pra fazer dinheiro? Cara, vamos lá. Eu acho
1: que o primeiro ponto é o nosso amigo aí, resolver vestir a camisa da profissão, né? Porque, cara, não é, não é fácil, mas nada é fácil, né? Nenhuma profissão é fácil. O problema é que nas outras profissões, você já fez uma faculdade de cinco anos, você já vestiu a camisa, você já estava você já interiorizando isso dentro de você. Você
0: já comprou a ideia, né?
1: É, você já pagou uma puta baba por, pelo diploma e tudo mais, né? Então, você já gastou cinco anos da sua vida estudando pro negócio, você, você já tá com raiz naquele negócio. Se você entrou a trabalhar com vendas e você quer fazer isso, você quer ganhar dinheiro, quer ganhar variável, né? Não quer ganhar mais salarinho fixo lá, mete a camisa, velho. Porque com um pé em cada barco, né? Tipo assim, ó, tô trabalhando com vendas com um pezinho, Leandro. Outro pezinho eu ainda tô na cato, né? Tô na cato, dando uma olhada aí se aparece alguma coisa ali em outra área que de repente paga um pouquinho mais. Já é difícil o suficiente as pessoas que estão com os dois pés no barco, certo? Se você tá com um pé em cada lado, você vai ter um resultado muito mais ou menos, cara. Né? Porque ao invés de se desenvolver, você tá procurando um emprego em outro lugar... Né? Ao invés de tentar entender o que de melhor dá para fazer, em se desenvolver, em aprender uma técnica nova, em fazer direito o que precisa fazer, você está com a cabeça no futuro em um lugar completamente diferente do que você está hoje. Né? Se, se a sua rotina de hoje não está alinhada com o que você quer, você precisa mudar urgente. Agora, se... Eu estou trabalhando com vendas e o meu objetivo lá na frente é ganhar muito dinheiro com vendas, é ser gerente ou é ter uma carteira e a carteira me gira X mil reais por mês. Quais são as ações que eu preciso fazer? Veste a camisa e começa a fazer, cara. Porque é construção, né? É, é, tudo é construção. Se você não vestir a camisa e falar assim, cara, eu sou vendedor e eu vou fazer isso daqui do jeito certo e ir atrás de saber qual é o jeito certo, dificilmente você vai conseguir algum tipo de resultado que vai te deixar satisfeito na profissão. Porque tem muita gente boa tentando e mesmo assim tá patinando um pouco. Né? De novo, não é fácil. Agora, segunda dica, principalmente para o ponto que você falou ali de ser feliz. Compreenda profundamente a profissão. Né? Entenda o, o que acontece por trás de uma venda. Porque se você não tiver esse, esse senso de entendimento da área que você tá, né, se você tá só pelo dinheiro, dificilmente você vai ser feliz. Porque daí você não vai ser feliz em nenhuma profissão. O médico que faz só pelo dinheiro também não é feliz. Né? Ele tem que estar tá lá para ajudar a salvar a vida, ele tem que estar tá lá porque ele gosta de saúde, ele tem que estar tá lá por outra coisa. Né? Então, se você quer ser feliz na área comercial, entenda a dor que o seu, problema resol... que o seu produto resolve. Entenda o problema que você está ajudando as pessoas a resolver e entenda como funciona, do ponto de vista psicológico e sociológico, a área comercial. Que as pessoas não são obrigadas a comprar de você. Que as pessoas têm outras prioridades da vida. Que a rejeição vai fazer parte do jogo. Porque se toda vez que você for rejeitado você ficar triste, você nunca vai ser feliz com vendas, velho. E é muito difícil você não ser rejeitado um dia na área comercial. Se você, se você não entender profundamente que isso faz parte do jogo e não é nada pessoal com você, você vai pedir para sair no terceiro dia, no quarto dia. Talvez tenha gente ouvindo a gente hoje tomou mais um monte de rejeição e tá falando, pô, isso aqui não é para mim. Todo mundo sofre rejeição, velho. Todo mundo sofre rejeição, todo dia. É o que, que você faz com isso que vai ditar se você vai ter sucesso e se você vai ter feliz. É, a gente trabalha com ticket alto, né, Leandro? A gente trabalha com consultorias, universidade comercial, a gente trabalha com, com alguns serviços né, para empresas que têm um ticket alto. Né? O, o infoproduto, né? nosso curso online, as pessoas, né, todo, todo dia a gente vende alguma coisa. Tem mais dias que a gente não fecha contrato do que dias que a gente fecha contrato. Se eu depender de vender todo dia para ser feliz a maior parte dos dias eu não tomei um sim, eu tomei um não. Né? Então, é, a gente precisa estar muito bem resolvido com isso, né, Leandro? Porque esse tipo de entendimento, quando a gente está é, entendendo que eu estou vendendo para ajudar as pessoas, que o não faz parte do jogo, que eu, olhando de forma né, de fora da floresta, eu entendo aonde eu estou posicionado e o que eu tenho que fazer. Porque senão a gente fica só naquele negócio do dia a dia ali, né, tentando fazer alguma coisa e não vem, e a gente fica cada vez mais ansioso, a gente fica cada vez mais preocupado, e a gente desiste, né, as pessoas desistem. O, o grande lance é entender o médio e longo prazo, como você falou, né, afiar muito o machado, né, Para quando a oportunidade vier, você está preparado. Porque, cara, como eu disse, todas as grandes transações milionárias que aconteceram, Alguém ficou com uma parte de comissão, né? Então, é, é bom a gente estar tá preparado para quando apare aparecer uma oportunidade em outra empresa ou para crescer na mesma empresa ou para empreender, né? Ou para se aproximar de um projeto legal. Faz o seu movimento, né? E, e entenda que muitas vezes tem risco envolvido, né? Todo empreendedor tem um fundo de vendedor, né? E é tudo meio, é todo mundo meio louco, né, Leandrão? Porque a gente está indo contando, não, não contando né? mas a gente está topando que uma parte do nosso salário e a parte que a gente mais quer ela é variável, o fixo é baixo ou nem tem fixo então eu só dependo do que eu faço é uma meritocracia extrema né? se eu não vender eu não vê nada né? e, as, e tem um monte de outras profissões que você pode enrolar durante três meses ninguém percebe direito né? e o seu fixozinho está caindo ali né, o, a área de vendas ela tem uma pressão né, ela tem uma urgência sempre tem o um mês acabando né, todo mês começa, todo mês termina tem a, tem a pressão, tem, pô, precisa não correr atrás, precisa ir precisa não sei o quê. A gente carrega a empresa inteira nas costas. Se a gente não bota dinheiro pra dentro, as pessoas não são pagas, os fornecedores não são pagos, o aluguel não é pago, porque todo dinheiro que entra numa empresa, ela entra pelo departamento comercial. Então é natural que todas as outras áreas façam pressão em cima do comercial.
0: E uma última dica que a gente dá pra você que tá nos assistindo, pra você que tá nos ouvindo aqui, né curtindo o papo de vendedor, é se nesse momento aqui você quer se desenvolver, quer desenvolver a sua profissão, quer se tornar ainda mais profissional, se você acredita que chegou a hora de você fazer um treinamento de vendas, eu e o Daniel Mestre queremos te convidar para você conhecer o método dos super vendedores. O método que eu e o Daniel desenvolvemos em cima daquilo que nós usamos no nosso dia a dia. A gente construiu a tríade de vendas. A tríade de vendas é composta do processo comercial de técnicas de vendas para te ajudar a tecnicamente falando, e da parte comportamental. Você entender de inteligência emocional, de rejeição, né, de fatores que vão te ajudar a ter mais disciplina para executar aquilo que tem que ser executado, quando precisa ser executado. Você vai juntar os três, por isso que é a tríade de vendas, para você poder se desenvolver e alcançar alta performance em vendas. Tem link na descrição aqui para você conhecer o método Super Vendedores, ou se você quiser, acesse métodoSupervendedores.com. É isso aí, Daniel Mestre, mais um episódio do Papo de Vendedor no Ar. Hoje um episódio diferente, um episódio especial, um episódio muito estimulado, muito motivado pela charge ali. Se escolho trabalhar com vendas ou prefiro ficar desempregado, falamos aqui por que trabalhar com vendas, é a nossa principal opção, já mudei o título do nosso episódio aqui, falamos sobre o estigma do vendedor, falamos sobre uma série de coisas que a gente sabe que existe no nosso dia a dia, mas que a gente tem que entender como se comportar para poder... É, mudar a forma como a nossa profissão é vista. Certo, meu amigo? É isso aí, cara.
1: E, e estimular de novo, né? O nosso amigo ouvinte aí. A gente coloca a chargezinha ali no, no Insta, né? Quando sair o, o episódio.
0: Aham, uhum. na verdade, vai ser a primeira imagem do card ali. Vai lá no Instagram, arroba Supervendedores, você vai estar te esperando lá. Vai
1: lá e comenta, cara, né? O que, que você acha desse negócio? Conta um pouco da sua história, como que você entrou a trabalhar com vendas, né? Se tinha gente que era contra, conta isso daí tudo para a gente lá no @supervendedores e aproveita que você tá lá manda para a gente sugestão de pauta sugestão de convidado críticas sugestões xingamentos a gente tá aí Estamos para ouvir vocês, para ajudar a construir o programa. E esse papo é
0: feito de vendedores para vendedores, não é isso, Leandrão? Exatamente. Essa parte da comunidade é muito importante. Não existe comunidade só eu e o Daniel. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, precisa fazer parte. Então vai lá no @supervendedores super para a gente trocar essa ideia. E se você está nos assistindo aqui, já aproveita para curtir e seguir o nosso canal aqui no YouTube. Ou se você está nos escutando no Spotify, 95, 96% da nossa audiência é através do Spotify. Tenho aqui três convites. Primeiro, para você assinar o nosso episódio, é só clicar ali em assinar, é gratuito. Segundo, para você compartilhar este episódio, você está escutando no seu player, vai lá. Né? compartilha pelo WhatsApp com alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo. E aí, se quiser, compartilha no grupo de vendedores da tua empresa, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem visto quando você compartilha conteúdos de alto valor agregado. Cara, se quiser, tira um print na tela, vai lá no Instagram, publica no teu story, marca @supervendedores. Eu e Daniel Mestre, a gente reposta, a gente troca uma ideia com você e vamos para cima. E o último convite que nós temos para te fazer é o seguinte, nós estamos chegando na marca de mil classificações lá dentro do nosso Spotify. Nós estamos gravando o nosso episódio 96 e nós temos uma meta que eu e Daniel Mestre colocamos uma meta de chegar em mil classificações até o nosso centésimo episódio. Então nós precisamos de você aí do outro lado, vai lá no Spotify, tem lá como, tem a opção de você classificar com estrelas e aí pergunto a você Daniel Mestre, esse barbudo, queixo duro quantas estrelinhas o nosso amigo ouvinte que é profissional deve dar pra gente
1: Cinco estrelas Leandrão, nesse caso só dessa vez 5 estrelas
0: Cinco estrelinhas vai lá se você ainda não fez isso, faça porque você vai nos ajudar a chegar a esta marca, tamo junto semana que vem temos um episódio muito especial já está gravado inclusive Vamos falar de hábitos. Vamos fazer uma junção com este episódio aqui. Na semana passada tivemos o um episódio do Dia do Vendedor e semana que vem vem o um episódio de hábitos. Como a gente constrói hábitos de sucesso dentro da nossa vida, dentro da nossa rotina comercial. Um episódio com um especialista que trouxe muitas e muitas e muitas dicas práticas do que fazer no nosso dia a dia. Então, de novo, se você já assinou, você vai receber a notificação do Spotify assim que o episódio for para o ar. Ou se ainda não assinou, tá bobeando, não vai mais bobear, vai lá, assina. Tamo junto, certo, Dani? É isso aí, cara. Nos vemos na semana que vem. Um forte abraço, boas vendas e sucesso.